0: Da Ágil Sete Três uma produção do Universo Ágil Hub. Estão me ouvindo bem aí? Bom dia, bom dia. Estou maravilha, bom dia, Júlio.
1: Bom dia. E é isso aí, pessoal. Tudo bom, Vanessa?
2: Bom dia, tudo bom? Tudo nossa, bom, com você?
1: Tudo certinho, nossa copiloto hoje.
2: É, aprender aqui com vocês. Tudo bom, Pedro?
0: Tudo bem, Vanessa, prazer, bom dia.
1: Então, bora lá começar... Jornada Ágil 731, episódio 862, Práticas Ágeis, Product Designer. Hoje esse assunto nós teremos a participação especialista, o Pedro. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Júlio Baquion, homem branco, cis, cabelos e barbas, castanhos escuros. Na foto do Clubhouse, eu estou sorrindo, usando uma roupa cinza, um fundo cinza. E é bastante cinza numa foto, Sim. Então eu vou pa passar a palavra aqui para o Pedro, para ele se apresentar e fazer sua audiodescrição.
0: Perfeito, Júlio, muito obrigado. Bom, bom dia, pessoal, meu nome é Pedro Henrique, sou também homem cis, branco, tenho cabelo e barba bem curta. Aqui na foto do Clubhouse eu estou sorrindo, olhando para o horizonte, atrás de mim tem uma roda gigante, para quem não conhece a roda gigante lá de São Paulo. Nesse dia da foto eu estava no festival com a minha esposa. E atualmente eu sou Product Design Manager da Fluence Academy e é um prazer estar aqui hoje na Jornada Ágil para falar um pouco, conversar um pouco sobre, sobre práticas ágeis em time de design. Né? Vamos lá.
2: Vou me apresentar, né? Meu nome é Vanessa Blas, eu, eu sou Head de Agilidade, mestre e doutora em projetos é, e a minha linha de pesquisa é empreendedorismo corporativo e métodos ágeis. Na foto eu estou sorrindo, cabelo é, penteadinho assim de lado, camiseta preta. É, eu sou uma mulher... Cis Branca. Bom dia.
1: Então, bom dia. Já para começar com aquele clima lá em cima, é, a área de design, ela tem ganhado um grande destaque nos últimos anos, né? O, o mercado tem olhado com com olhos de é, desejo para os profissionais de, de design, só que em muitos casos, nós percebemos a, a, até que o mercado ele não sabe lidar com os papéis do design, né? Nós pegamos vagas, por exemplo, de design que querem que sejam front-end, vagas de é, que tem mais a ver com product owner, enfim. Dentro dessa sopa de letrinha, Pedro, Vamos começar. Quais são né, os cargos que estão atrelados ao redor, ou em torno do product design e como é que esses cargos é, tendem a trabalhar? Qual é o papel, modus operandi, como é que ele atua dentro de uma organização?
0: Perfeito, Júlio. É, eu acho que isso vai é muito de contexto da empresa, né? Começando ali pelo que você citou das vagas, é, a gente, diariamente, né, bombardeado por esse tipo de vagas, eu acho que não só de Product Design, mas acho que em todos os setores a gente vê esse tipo de descrição, né? Então, acho que começa muito pela descrição do qual essas vagas são criadas. É, e o segundo ponto, eu acho que vai muito pela maturidade da empresa, quando ela abre uma vaga para aquele tipo de profissional, para aquele tipo de pessoa, e ela sabe exatamente para que que aquele tipo de pessoa é, vai ser designada a trabalhar naquela empresa. né? Quando a gente trabalha aqui para o lado de setor de design, né, de PD, que a gente chama de Product Designers, é, é muito comum a gente imaginar que esse Product Designer ele vai ter uma atuação, a gente fala, muito polivalente. Ou seja, ele tem uma atuação, que ele, ele inicia ali o seu processo de trabalho muito com pesquisa, e a gente espera que esse produto, né, que esse designer, ele consiga entregar para os próximos stakeholders, para as próximas pessoas no qual vão atuar com esse projeto, a solução é, desejada. Né? Então, ele pode iniciar ali desenvolvendo um projeto de discovery, né, de, de algum processo de descoberta para aquele problema que o usuário vem tendo no seu produto. É, desenvolve ali, a solução através de um layout de baixa, média ou alta fidelidade e entrega esse projeto junto a um time de engenheiros. né? Obviamente que todo esse processo ali, ele não desenvolve sozinho, sempre tem ali as pessoas junto é, desse 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 processo. A gente também tem pessoas, né, empresas, que acabam não contratando esses designers polivalentes e preferem ter um time um pouco mais estruturado. Então, por exemplo, dentro de um time de, de, de design de produto, naquele né, setor, eles preferem contratar pessoas que são mais especializadas em cada tipo de processo, né? Vamos supor, é muito comum a gente encontrar vagas que são específicas para UX designers, ou seja, são aquelas pessoas que vão é, tomar a frente a nível de pesquisa daquela solução. Então, são profissionais que têm uma alta capacidade de analisar dados, uma alta capacidade de entrevista. É, são pessoas que têm um, um, altas habilidades voltadas para entender para diagnosticar certos problemas em algum processo é, e vão trazer soluções voltadas a baixa fidelidade, né? através de um wireframe, através de uma construção de um protótipo de baixa navegação para que sejam realizados testes e realmente a gente validar aquela hipótese que está sendo trabalhada, né? Então esse é um profissional bem bem que vai trabalhar a parte de experiência, né? Que é o que a gente chama de user experience. É... E aí também tem aqueles profissionais voltados para a área de UI, né? que são aqueles é, designers que vão pegar essa solução junto com esse UX, vão trabalhar em conjunto com esse UX, e vão agora lapidar essa informação é, aplicando a parte estética em cima disso. Né? Então vão basicamente trabalhar com os, os nossos design tokens, né, que são basicamente aquelas semânticas variáveis de estilo que esse designer conhece, e vão aplicar em cima dessa experiência, dessa solução de experiência que esse time de UX está propondo. E dentro dessa jornada você pode ter ali uma pessoa especialista em redação, que junto com esse UX design vai trabalhar a parte de copy, né? então vai trabalhar os textos, vai trabalhar os call to actions, vai trabalhar todas as ações ali dentro daquele texto, para realmente engajar a pessoa usuária naquele contexto de produto. É... E aí tem empresas que preferem contratar esses product designers, que são esse tipo de, de pessoas que são especialistas em, em desenvolver a solução com um conjunto de team, né, não só sozinho, mas também dentro de um contexto, para que essa solução possa ser entregue da maneira mais rápida possível, entregando, obviamente, o um valor necessário, né? Através de, obviamente, metodologia, metodologias ágeis. Então, <coughs> é muito comum a gente encontrar esse tipo de classificação, né? A gente até vê também algumas vagas, como a gente chama ali, de UX UI, né? Que acaba sendo essa pessoa é, que vai desenvolver uma tarefa, acredito eu, um pouco mais polivalente, assim como o Product Designer. Mas eu acho que é muito de, de entender a maturidade que a empresa está, né? E também você buscar entender na descrição da vaga, ali, quais são os objetivos que essa pessoa deverá desempenhar dentro dessa vaga, né? É, mas basicamente a gente tem esses profissionais hoje, né? A sua grande maioria vem de um contexto de uma formação acadêmica baseada em design gráfico, que é o meu caso. Né? Eu sou formado em design gráfico, eu vim do, do universo de agência de publicidade, trabalhei com muitas campanhas, com muito movimento de marca também, mas acabei me encontrando aqui no mercado digital. Obviamente foi tudo por conta desse boom que aconteceu ainda da experiência de usuário, né? da, da nossa interação humana, computador, e, e a partir daí eu consegui me desenvolver para poder me especializar na área de digital, né? Então, é, muitas pessoas que eu conheço, vem, elas, elas acabam vindo desse, desse processo de é, desenvolver marcas, de desenvolver campanhas voltadas para nível é, de publicidade, mas eu acho que é uma questão muito de como os costumes das pessoas estão voltadas para o digital é, a gente está buscando se especializar em outras áreas, né? Mas também a gente vê uma grande, um grande fortalecimento de pessoas que vêm através de cursos, né? Cursos preparatórios, esses cursos mais, é, mais especializados em, em produtos digitais, em experiência do usuário, em design para produtos digitais. Então, também essas pessoas conseguem fazer essas transições de carreira sem a necessidade de ficar ali numa graduação, numa faculdade ali 4, 5 anos, é, aprendendo um pouco de tudo para conseguir se especializar. Né? Então, também hoje existem muitas formas para as pessoas conseguirem ter uma base muito sólida, uma base muito muito coerente com o mercado né? para buscar se especializar. Né? Então, é, quando a gente fala aí que uma pessoa hoje ela é uma PD, uma Product Design, a gente pode entender que ela é uma pessoa, um designer, que vai atuar de maneira polivalente dentro da construção de um produto ou de uma solução para aquele produto no qual ela está desempenhada, né? Então, você pode ter essa pessoa que sabe fazer pesquisa, que sabe fazer um teste de habilidade, sabe interpretar os dados, sabe corrigir certas soluções e vai entregar ali um layout final é, nesse contexto.
1: Bacana. É interessante até a gente entrar nesse contexto de mercado, porque... É, é até recente hein? a gente começar a falar um pouco, eu lembro que em 2012, quando eu estava numa organização, você tinha um, nós tínhamos um, um design de interfaces, né? que é na época a gente chamava de web designer. Né? Como é que foi essa evolução e até como é que é trazer essa perspectiva do design para dentro dos produtos digitais, que a gente sai daquela cara bem quadradona, bem modelo RP, e de repente nós temos hoje produtos digitais com uma pegada muito mais voltada a uma usabilidade e um diferencial também na, na, na beleza do próprio produto. Uhum. Né? Como, é que, uhum. como é que surge isso no mercado, né? como é que vai fazendo essa transição e chegamos hoje no status que estamos?
0: É, perfeito, Júlia. Cara, eu lembro muito bem disso daí, até na época da faculdade, quando eu me formei, era é, uma faculdade voltada para design gráfico, mas a gente tinha ali um um, um um pouco de aula de programação, né? Então a gente aprendia a desenvolver código, a pegar aquilo que a gente faz visualmente e transpor isso para código para que isso fique, fique, fique online, né? Que a gente possa utilizar isso na, na web. Então, esse web design, esse web designer, né, no caso, ele acaba sendo esse profissional, como eu diria hoje, polivalente também. Né? Então, é, é aquele designer que ele tem um conhecimento estético, né, mas também ele sabe muito bem como colocar isso para fora. Né? Ele sabe pegar um, um, um design que ele construiu ali e codar isso para colocar online, seja através de qualquer tipo de ferramenta atual. Hoje em dia eu acho que existe, acho não, eu acredito que o mercado evoluiu, as empresas evoluíram e viram que é muito mais fácil você construir uma equipe no qual uma pessoa é especialista naquela parte de engenharia, né mas também é muito importante para que você construa, para que você tenha pessoas que são especialistas em usabilidade, que é o que a gente tem hoje, que é essa essa variação. né Mas eu acho que é importante também ressaltar o quanto que o designer hoje, é, por mais que a gente vê vaga, que você precisa ter um conhecimento em HTML, CSS, JavaScript, é, acaba sendo meio que é, uma validação para eles já descartarem algumas pessoas no processo de, de contratação. Né? O que eu acho que isso não tem muito muito respaldo, sabe? É muito importante, sim, o um designer ele ter um conhecimento daquilo para que ele possa se dialogar com a equipe de engenharia. Mas eu acho que não precisa ser mais uma função que ele precisa desenvolver, né? Porque eu acho que isso ao longo do tempo, é, as pessoas foram se aperfeiçoando muito em especialidades voltadas para usabilidade também. Então, é muito difícil você ser bom ali em várias coisinhas e você acaba não ser especialista em nada, né? Eu acredito muito nisso. Então, a partir do momento que eu acho que você desenvolve você gosta muito, por exemplo, de escrever, né? quero me tornar um redator e aí você acaba desenvolvendo muito bem a área de escrita, entendendo o comportamento do, do, do um usuário, sabe quais palavras que dão um gatilho para que ele faça aquela ação. Então vejo muito sentido para a gente dar uma habilidade para você de UX writer, né? Para que você torne essa pessoa que vá criar textos muito bem sólidos com ações muito bem muito bem claras para que você torne essa, esse profissional no mercado, né? Então, esse web designer que a gente chamava, né? Antigamente, que era essa essa pessoa que ela tinha um conhecimento muito espalhado em vários tipos de ações, eu acho que o mercado acabou vendo que a qualidade, no final, o valor que entregava acaba que não era tão, 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 tão recorrente assim, né? Não era um valor que realmente valia a pena ser investido a longo prazo. Então atualmente isso acabou virando esse product designer, vamos falar assim, né, que ele tem um conhecimento, sim, lá no final, na entrega disso, no conhecimento de engenharia, mas não chega a ser algo obrigatório para ele, que eu acho que isso ele pode ter ao longo do tempo, né, assim como foi para mim também. Eu comecei trabalhando ali com pessoas muito próximas de mim ali, do lado, que eram pessoas focadas em engenharia, então, naturalmente, você vai vendo aqueles códigos você vai pegar um jeito, né, você vai entendendo um pouco do que do que, que se trata, mas eu acho que acima de tudo é você entender as terminologias, é você estar conversando com aquela pessoa e falar, citar algum termo ali e você, hum, tá, entendi o que, que se trata. E mesmo quando você não entende, aí que tá o espaço para você começar a aprender, né? Então eu acho que essa transição desse web designer para esse para esse momento de um product designer ele, ele ele se torna mais mais obsoleto nesse momento quando as empresas entendem a maturidade de ter essas pessoas muito bem estruturadas numa equipe, onde você, que é um especialista em design, né você vai ter o tom, a voz do design que eu quero para esse meu momento, e a gente tem do outro lado essas pessoas de engenharia que vão ser essas pessoas voltadas para essa operação mesmo de código, é, enfim, tudo aquilo que a gente já, já entende um pouco sobre sobre esse, esse momento né? e, e é engraçado porque o termo web designer ele acaba sendo um termo que, que retrata muito um, um processo que traz, parece que é antigo né? parece que é muito ali dos anos 2000, 2009, que a gente fazia vários cursos é, 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 cursos de profissionalizantes voltados para a web, para você aprender a construir página mas eu acho que as empresas expandiram muito isso, as pessoas expandiram muito esse conhecimento, né? Então, hoje a gente acaba tendo módulos, acaba tendo umas visões de, de web, um código, dentro de cursos hoje voltados para a product design, exatamente para que você foque numa questão de especialização, mas saiba que existe também uma, uma frente que você possa é, entender e poder trabalhar no futuro, né? Pedro?
2: É, bom dia, deixa eu te perguntar, a gente está falando bastante sobre é, as funções né, e os conhecimentos específicos quando a gente fala de Product Designer e parece até que é um, 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 uma função, um papel que ele é, realmente é polivalente, você tem que ter vários conhecimentos e, e quanto mais você conseguir ter essa, navegar né, por essas diversas nuances, melhor. E aí eu tenho uma, uma pergunta que também a gente fala, a gente fala muito no geral para times de agilidade ou de projetos. É... É importante, além de conhecer todas essas questões, essas práticas e ter esses comportamentos, essa personalidade, é que o product designer ele conheça, é, eu tenha experiência, digamos assim, no, no tipo de produto que ele está desenvolvendo ou o tipo de função. Por exemplo, eu trabalho numa fintech. É, é interessante que, além de ter esses conhecimentos, é, o product designer ele também tenha Conhecimento, por exemplo, em produtos financeiros, ou não? Isso é indiferente, quando ele chega lá e aplica a técnica, é, a coisa sai.
0: Vanessa, é, respondendo bem simples, sim. Eu acho que é importante, até pelo nosso dia a dia, né? Nós aqui, como pessoas utilizando vários produtos no nosso dia a dia, a gente tem, a gente espera um resultado muito diferente de produto para produto. Né? Se hoje eu estou usando um iFood, eu tenho uma experiência. Se hoje eu estou usando um app é, de banco, tenho outra experiência. Mas eu acho que tem um momento que é quando você vai se aplicar para um, uma vaga no mercado. Né? Se aquela empresa existe, que você tem um conhecimento a nível de, de experiência, ah, eu espero que você já tenha trabalhado com o banco, eles encarem isso como diferencial, que eu acho que não é muito, muito importante você considerar isso como obrigatório. Então, é, mas aí, a nível de designer, eu acho que sim, né? É, eu, eu, como designer, eu sempre me busco, por exemplo, quando sai um aplicativo novo, cara, eu vou lá abaixo, eu crio uma conta e vou usar. Eu vou entender o que, que ele se trata. É, eu acho que o repertório para um designer é muito importante, independente de qual hora que seja, né? Então, por exemplo, eu até conversei com o Júlio em alguns dias atrás sobre o Clubhouse, né? O próprio aplicativo que a gente está aqui fazendo essa, essa conversa. Eu lembro que teve um boom, né, do aplicativo no Twitter, que chegou lá nos, acho que foi no ano retrasado, se não me engano, ano passado. E aí, quando isso acontece, eu sempre, sempre sou muito levado a baixar o aplicativo, a testar o serviço. É, você citou banco, aí eu sempre baixei muito banco, quando chega no Brasil, para esses bancos da Europa, eu cria uma conta, eu vejo como que é o serviço, entro numa fila de espera. Então, eu como Zernio, eu tenho de forma nativa esse processo para testar os outros produtos que estão no mercado, e acho muito importante também como repertório de referência, né? Eu acho que quando a gente está falando de referência, não é só aquela referência que eu vou buscar no Pinterest, ou buscar em algum outro tipo de, de serviço que me oferece essas imagens, mas eu acho que é referência de uso mesmo, ver como é que está sendo essa experiência, ver como que um aplicativo de banco é, é, cria uma experiência de fazer um Pix hoje e como que o outro faz, sabe? Eu acho que entra muito esse quesito de comparação. Então, para um designer é, ter a experiência de uso em outros produtos digitais, é muito enriquecedor. A gente está chegando numa uma onda agora de inteligência artificial, então acho que essa a, a grande diferença de um designer para o outro, falando aqui né, de uma do uma, do uma carreira, é saber como escrever aquilo que eu quero, que a pessoa, que uma inteligência, uma inteligência artificial desenvolva para mim, ou me auxilie a desenvolver. Então acho que a escrita aqui vai ser muito importante. né? Então por isso que eu falo que, sim, é muito importante você Saber utilizar outras ferramentas, saber dialogar com essas outras ferramentas, exatamente para você criar repertório, né? Então, eu trabalho numa área, na área de educação, trabalho na edtech, então eu sempre busquei repertório experiências por fora, não só na área de educação. Então, eu sempre busquei, sempre venho buscando evoluir como que serviços, é, por exemplo, sociais, é, dialogam com essas pessoas desse nicho, né? como, que, como que esses serviços é, oferecem soluções para fazer um tipo de agendamento é, agora também com essa onda de bot né, no WhatsApp, como é tão simples hoje em dia você fazer um exam... é, fazer um agendamento médico pelo WhatsApp, sabe? sem ter necessidade de falar com ninguém Tô completamente de forma automática aí eu tento trazer isso para o meu, meu, meu dia a dia né? para o meu contexto da empresa Pô, olha que legal que seria a gente conseguir fazer isso daqui é, acho que isso auxilia muito porque é uma ferramenta que está no dia a dia dessas pessoas é muito mais simples muito mais leve sem necessidade de baixar terceiros então é muito importante sim você ter um repertório de outros serviços é, de outras de outros produtos digitais porque isso acaba criando também o seu o seu tom de, de voz de design né quando eu falo de tom de voz de design eu quero dizer o tom de você saber dialogar alguma escolha que você fez naquele seu processo de trabalho e também saber defender, né? Que eu acho que é um outro ponto importante que eu coloco, que é muito importante o designer saber saber defender a sua escolha, né? Por que você escolheu desenvolver daquela maneira, saber dialogar, saber defender. Eu acho que isso vai muito dentro da capacidade e da qualidade do designer, né? Por mais que seja, por mais bonita que seja, por mais simples que seja, eu acho que é muito importante você ter também
1: esse repertório. Perfeito. E é interessante que a gente já sai praticamente aqui com uma visão, né? Uma visão do que é essa área de product. E aí eu já, já na verdade, design, né? Não estou expandindo para a parte de PO ainda. Mas é interessante ver essa interação, né? Essa interação de como... É, você tem no mercado uma gama de papéis, você tem no mercado uma, uma possibilidade de se especializar, trabalhar generalista, então não, acaba sendo um mercado que já está bem consolidado. Né? E antes de eu fazer minha próxima pergunta, eu vou fazer o um recorte de sala rapidinho. Jornada Ágil 731, episódio 862-862. Práticas ágeis, nós estamos falando sobre product designer com a presença do Pedro Silva, ou, é, para os íntimos, o Pedroca. E, Perfeito. Aproveitando, né, nós já fizemos um resumo do que são os papéis, né, o que é um Product Design, o que é um UX Design, UI Design. É, falamos até do, do passado, sobre como funcionava ali o Web Designer, e chegamos aí, Nesse papo até já trazendo um pouco de pinceladas sobre IA, né? E isso é interessante, porque vamos entrar agora numa seara, vamos falar de práticas, vamos falar de cerimônias, vamos falar de é, itens de agilidade, enfim, métricas. Mas o que é importante a gente saber, e até olhando com bastante carinho, é, vamos, vamos pegar um pouco essa questão de atuação, né, talvez falar um pouco de cerimônias agora, como uhum. que funciona a questão dos entregáveis, como é que eu faço essas entregas, como que eu entrego, como é que eu passo para a próxima etapa, como começa, como termina, quem são meus stakeholders nesse processo, como é que eu interajo com o Product Owner, que eu acho que é o grande problema hoje do mercado é saber quais são <risos> os papéis do Product Owner, os papéis do Product Design. Então, como é que a gente pode começar a conversar sobre isso, Pedroca?
0: Perfeito, Júlio. É, eu vou falar muito da minha experiência, tá? Que eu acho que eu tenho mais afinidade para poder conversar sobre esse momento, né? É, acho que primeiro é muito importante, né, no meu conhecimento aqui, eu considero o P.O. e o P.M. como esse maestro. Seja de um de um produto ou até seja de um projeto, né? Essa pessoa que vai realmente orquestrar para que todo mundo esteja ali alinhado horizontalmente no mesmo barco, sabe? Para que todo mundo entenda por que que a gente está aqui, qual é o valor que a gente está buscando e o que que a gente precisa entregar. O um entregável seja ali 15, um mês, no um, um OKR, enfim, seja um 9 meses, um ano. É... Dentro de um contexto ali de entrega, é, a gente sempre busca, o máximo possível, ter um documento que a gente chama de DOD ou DR. Né? O que, que é o DOD O Dior? O DOD, né, que a gente chama, é o Definitions of Done, que é o que a gente considera pronto. Né? É, é um documento que vai estar escrito ali, ah, para a gente considerar isso aqui pronto, é um checklist mesmo, imagina como uma lista de mercado. Então você vai ter ali vários itens descritos, e aí toda vez que uma equipe, ou que um grupo de, de pessoas ali seja um PM, ou até liderado por um PO também, vê que isso aqui está realmente checked, sabe? Está feito como concluído esses itens, a gente considera isso aqui pronto. né? Então, imaginando ali uma fila de, de mercado, se a gente pegou todos os ingredientes para fazer um bolo, a gente considerou ele como pronto para iniciar a próxima etapa com de modo de preparo e aí o DOR que é o DOR é o Definitions of Ready o DOR ele é um passo anterior então é tudo aquilo que a gente considera pronto para iniciar a próxima etapa né então quando a gente fala isso é um processo de design vamos colocar aqui numa fila de produção vai vamos supor que o design ele vai iniciar junto com a engenharia um projeto, né? junto com, com o time de engenharia, para desenvolver alguma solução. Para o time de engenharia começar a desenvolver, a realmente colocar a mão na massa, eles precisam que esse layout, que esse fluxo de jornada do aluno esteja pronto. Então, vamos supor, para o time de engenharia considerar algo como pronto para iniciar, né? o nosso Definition of Ready, ele tem ali no checklist dele, da lista dele, precisa ter o layout pronto precisa ter esse fluxo muito bem detalhado de como o usuário precisa navegar nesse produto ou nessa solução. Então, cabe a nós aqui em Definitions of Done, de layout, de UI, de Product Designers, time de design, concluir isso para que o time de engenharia possa iniciar. Né? Então, obviamente, na de engenharia vai estar lá muitas coisas também voltadas para servidor, voltada para mais parte técnica mesmo. né? Então, quando a gente coloca isso numa fila, é a gente tem esse documento, esse documento ele é muito importante para que realmente todos ali numa jornada de entrega, entrega ágil, é, antes de iniciar os trabalho a gente faça esse documento em conjunto. Né? Então aí entra um PO, entra, pode ser até o um time inteiro de design, pode ser só o um representante de designers, pode ser um representante de engenharia, o ideal é que seja ali a composição do time completa, né? é, esse, time, esse time ágil. E, e aí, com esse documento em mãos, a gente inicia o nosso trabalho. Né? Porque aí, sempre que alguém falar que está pronto, a gente é bom considerar o do... que está no documento. Porque é muito fácil a gente falar, está pronto, mas falta isso. Então, vamos lá, não está pronto ainda. <risos> vamos ver o que, que falta a gente desenvolve para realmente considerar isso como dano, como pronto. É... E dentro das metodologias, é muito importante também a gente olhar para as metodologias que tem hoje no mercado. Né? Então, é muito do, do tentar não, não inventar a roda. É, eu, particularmente, sempre busquei utilizar alguns frameworks né, que a gente tem hoje no mercado, seja o Design Think, o Design Sprint, que vai já me trazer umas, algumas abordagens mais estruturadas para esse processo, que vai ali, estimular a nossa atividade, vai ajudar na colaboração e ainda mais vai dar a validação rápida desse processo de ação que a gente está pensando em fazer. Então, é muito comum quando a gente quer mudar, olhar de volta para aquele produto, a gente utiliza o design-tink. Né? Então, vamos ali sentar em três, quatro, cinco dias, vamos adaptar essa metodologia que foi criada para dentro do nosso contexto e vamos mergulhar isso, criar um processo de ação para que a gente consiga sair daqui com uma entrega que dá um valor muito bom para isso que a gente está buscando, mas também consegue, de maneira muito ágil, solucionar esse problema que a gente tem. né? É, então, falando disso, acho que para iniciar esse processo de trabalho muito importante ter esse documento, um documento escrito por várias mãos, para que todo o time esteja muito bem alinhado, esteja muito dentro do, das características do produto, é, para entender, isso daqui é considerado entregue, isso daqui é considerado como pronto. Né? E aí o time de engenharia também vai ter ali um processo, um documento, vamos supor, que é o que eles consideram pronto. E pronto para colocar no ar, para a gente poder testar com, com, com alunos, testar com pessoas, e a gente considera isso aqui pronto, né? Então, acho que dentro das metodologias, dentro dos processos, esses documentos de definition, definition of Ready são bem importantes, né? Eu acho que também um outro que a gente utiliza muito é, dentro das nossas cerimônias aqui é entender um pouco esse acompanhamento de métrica também, que é muito importante, né? a gente ter realmente validado que aquilo que a gente fez na sprint, que, é, que é aquilo que a gente vem fazendo no do, Dockerer, do, do desenvolvimento do projeto, isso tá, tá dentro do, do esperável, né? E, e aí, acompanhamento dessas métricas também é muito importante, né? Então, a gente utiliza o TARS, né? O TARS, basicamente, eles são... É um acrônimo, né, que cada letra ele quer dizer uma coisa, quer dizer uma, uma situação. Então, o T, ele é específico para público-alvo, né, é o que a gente chama de target. O A, são para ativação. O R é para retenção. E o S é para satisfação, né. E aí você pega uma amostra no contexto da sua empresa, no contexto do seu produto. Então, vamos supor a gente vai criar um TARS aqui, pra, vou pegar o meu, meu setor de educação, né, para alunos. O que, que a gente vai considerar nesse Tars? O que, que a gente vai considerar como público-alvo dessa métrica? Vamos supor, vai ser alunos pagantes. Né? E o que, que a gente considera como ativo? Vamos supor, vai ser um aluno que ativou sua conta, né? seja ali o seu, o seu, o seu, o seu login, dentro do um período de sete dias. Então, para a gente, seu aluno é pagante. Considerou que ele fez sua conta no período de sete dias, ele está dentro do Tars. O aluno, por exemplo, agora pegando o R de de retenção. O aluno, ele fez ali uma aula no período de 30 dias, ele é um aluno retido, então quer dizer que ele está dentro da plataforma. E por último, um aluno satisfeito, um o aluno que avaliou, em média, 4.5, né, de uma escala de 1 a 5, durante um mês, a, as aulas, vamos supor. E aí, com, essas, com, essa, com esse TARS desenvolvido, né, com essas métricas muito bem também definidas junto com o P.O., né, a gente cria esse TARS junto com o P.O., é, a gente entende, então, que a gente tem para onde olhar agora. Né? E a partir desse momento que a gente tem esse dashboard pronto e no ar, seja através de um analítico, seja através de qualquer tipo de ferramenta, look studio, a gente vai conseguir olhar para esses gráficos ao longo dos meses. E aí, a partir daí, tira hipóteses. E dessas hipóteses, a gente vai trabalhar novamente com o processo de, de design, seja através de uma de habilidade, seja através de uma entrevista com o aluno, para entender por que a ativação daquele mês foi menor do que o outro, por que o aluno está com problema aqui, por exemplo, em reter em algum produto. Né? Então, é, a gente utiliza essas métricas para complementar uma hipótese né, do por que aquilo ali está indo bem ou por que aquilo não está indo mal. Né? Então, são esses, essas duas variações. Perfeito.
1: E até a gente começa a entrar numa seara né, de, de processo, de entendimento, de práticas, de olhar para esse processo, não como, ok, vou entregar telinhas bonitas, né, o que normalmente as empresas pedem do profissional, e eu começo a olhar realmente um, uma entrega de valor. Começo a identificar um fluxo de entregas, começo a ter uma prova do que eu preciso realmente entregar, não pode ser só algo solto, mas efetivamente um, um, uma entrega de valor de verdade, né, não preciso nem enrolar nas, na, nas palavras, porque é efetivamente isso, a gente sai de uma entrega que era meramente o antigamente, né, o cliente falando, pô, quero uma telinha bonita, quero que coloque azul aqui, vermelho aqui, joga para cima, é. né, <risos> E a gente começa a ter um processo estruturado de pesquisa, de entendimento, de palavras-chave, de gatilhos. E tudo isso a gente começa a perceber que existe uma complexidade, né? E essa complexidade precisa que as pessoas entendam certos gatilhos específicos. Pedrão, quer me falar, assim ó, quais são os itens interessantes a galera que tá um pouco iniciante, poder pegar um pouco essa manha, vou colocar assim, para já ir se desenvolvendo melhor? Porque a gente sabe que o mercado ele exige novos conhecimentos e beleza é um negócio muito subjetivo. Como é que a pessoa vai aprender todos esses gatilhos? Literaturas, etc. Algo que a gente já possa passar para essa pessoa já ir pegando a manha.
0: Perfeito, Júlio. É, é, literalmente, a estética ela é muito objetivo Quando eu falo estética aqui em design Eu acho que está muito ligado aos princípios né? Acho que é, é muito importante começar por aí Pesquisar sobre princípios de usabilidade Princípios de user experience, princípios de UX Hoje você na internet, você coloca isso no Google Você vai achar um monte de documentação que fala sobre isso É, é bom você respaldar alguns autores né, que falam sobre isso é, que tratam sobre essa, esses princípios de, de usabilidade, princípios de design, porque é ali que está a questão da estética. Né? Quando eu falo estética, não é que é mais bonito usar o verde do que o vermelho aqui. Isso é por contexto. Depende muito de vários fatores. Eu acho que o estético está muito ligado, principalmente, àquele produto que está sendo desenvolvido. Né? E o outro contexto é você entender sobre esses princípios, alinhamento, balanceamento, por que, que essa fonte está maior que essa fonte, por que, que esse texto está menor do que esse, por que, que esse elemento está alinhado à esquerda e esse aqui está alinhado à direita. Quando você olha, por exemplo, uma página inteira ali do YouTube, você consegue ver um balanço visual, coisas agradáveis estão ali muito bem alinhadas, o por que, que esse conjunto de ações aqui está dentro de um bloco diferente dos vídeos. Então, eu acho que é mais olhar para esse fator. E para uma pessoa que está começando, hoje vários cursos na internet começam ali seus primeiros módulos falando sobre isso, sobre princípios. Porque eu acho que isso é muito fundamental hoje, é uma coisa que eu senti muito quando quando, quando eu tive contato com pessoas que, que vieram, de um por exemplo, de uma transição de carreira, que vieram de outros segmentos do mercado de trabalho, seja público ou privado. É, eles vinham muito com o que a gente chama de craft, né que é a parte do fazer, Tu sentar ali num Figma, sentar ali em frente a um, um Photoshop, sentar em frente a um Sketch, por exemplo, e desenvolver. Mas tá, baseado em o quê? Eu acho que eu senti as pessoas não não, não prevalecendo, às vezes, o pensar, o crítico, sabe? O conceitual. o que eu acho que isso é muito uma base. É o que eu dou para frente, assim. Então, se você tá pensando em iniciar, tá pensando em começar para esse tipo de carreira, é, busque entender realmente por que que você está fazendo daquela maneira que você está fazendo, sabe? Eu acho que o pensamento crítico aqui, é, para mim, é a chave mestra. É você entender um pouco sobre princípios e o pensamento crítico. Eu acho que isso é importante. Porque o craft, né, o ferramental, é uma coisa que todo mundo consegue aprender, todo mundo consegue tirar de você. Né? Hoje tem cursos aí, a roda sobre sobre Notion, por exemplo. Notion chegou e bombou demais, assim é uma ferramenta que dá para você fazer muita coisa ali dentro, mas é como você utiliza aquilo, como você entende os princípios de design e aplica isso no seu dia a dia, isso para mim assim é, é o que você ganha de, de todo mundo, sabe? Então começaria por aí, entender sobre os princípios, né? Eu lembro que na época da faculdade eu adorava aula de história da arte, por exemplo, era um professor muito legal, é o um, um Daniel, ele ele pegava assim, era uma lousa gigantesca Professor, ele escrevia do início ao fim sobre, sei lá, é, Mona Lisa. A gente pegava sobre esse tema, Mona Lisa, um dia e ia fazendo uma aula inteira sobre isso. E aí, cara, e você ficava muito imerso dentro daquele tipo de aula, porque você aprendia muita coisa ali, não só sobre Mona Lisa, mas porque o contexto histórico daquela obra, o porquê que tava acontecendo aquilo naquele momento. Então, eu acho que isso é muito legal, né? essa questão de você criar essa narrativa por trás de um contexto, por conta, por trás de um de um produto, e chegava no momento da revisão, por exemplo, da prova dele, ele falava, ó, pra você que não estudou minhas aulas, tudo bem, hoje é o dia de revisão, então para quem não fez as aulas, o dia da revisão era o dia para poder estar por dentro de tudo que ele não passou, para poder fazer a prova, e aí ele ficava lá, escrevendo a lousa, ficava gigantesca de anotação, porque enquanto ele ia falando, ia, ele ia escrevendo, ia falando, ia desenvolvendo, e você ficava muito imerso naquilo, era muito, muito legal. E onde que eu quero chegar? É literalmente isso. Eu acho que falta um pouco desse contexto da faculdade, do, do, do raciocínio lógico, é, dos princípios daquele momento, para você poder iniciar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é realmente se aprofundar num tipo de ferramenta. Né? Hoje o mercado está muito aberto, por exemplo, o Figma, uma ferramenta que está muito potente no mercado, pelas propostas que ela apresenta. Então também é muito importante você saber construir seja uma página, seja um aplicativo, seja um, um serviço de interação. Hoje tem muitos designers se especializando ali em conversas, né, em, em chatbots. Também isso também é muito importante você ter uma uma visão sobre 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 design conversacional, porque é escrita. Como que você vai engajar uma pessoa só através do texto? Isso isso é muito potente, só através ali de um um texto que você está propondo para que esse bot converse com a pessoa. Então, é muito importante também ter esse, esse conceito, essa, essa iniciação através de um design conversacional também.
2: Excelente, Pedro. É, muito aprendizado hoje. Estou até meio quietinho aqui tentando acompanhar, Exatamente. né? Para cair a ficha. Aí, a gente tem duas perguntinhas aqui da Carol. É, muito obrigada, viu, Carol? Ela está perguntando aqui, gostaria de saber se você acha importante ter um analista especialista em acessibilidade no time e se poderia indicar algum teste para avaliar design de tela.
0: Uh, a primeira sobre analista especialista em acessibilidade no time. Com certeza, não só uma pessoa como todas. Acho que todos, quando eu falei sobre o princípio, eu coloco ele princípio de acessibilidade também. A gente tem hoje o WCAG, que é basicamente um, um grupo de, de órgãos de pessoas ali que tem documentações voltadas para acessibilidade, é, que é o que rege a acessibilidade no contexto digital. Então, fica aí também a, a sugestão para vocês entrarem. Eles têm vários ali documentos que podem ser considerados uma bíblia assim de acessibilidade para que você e entenda se esse é aquele seu produto ele é acessível e quando eu falo acessível também é legal a gente expandir um pouco esse horizonte não é só uma cor que é acessível para quem é daltonico mas esse aquele produto ele é por exemplo um aplicativo ele é leve para que uma pessoa que está lá num, num, no interior do estado consegue baixar ali na sua rede sabe uma acessibilidade também de espaço geográfica eu acho que isso é muito legal uma coisa que eu aprendi é né? uma coisa que eu sempre estou passando à frente a gente pensar acessibilidade não só a nível de produto digital, como tela, como cor, como texto, mas também como acessibilidade para um idoso, acessibilidade para quem, às vezes, tem uma dificuldade em usar um celular muito pequeno, então acho que acessibilidade é além disso. E sim, sim é Carol, né? Desculpa, deixa eu ver aqui, Carol. É, sim, é muito importante, é, eu acho muito importante não só ter um especialista, se tiver perfeito, aí vai muito contexto de empresa para empresa, se tiver uma, uma oportunidade de contratar uma pessoa que é especialista nisso no um time, muito bom. Mas eu acho que é muito bom também fomentar isso com os designers da equipe, né? Eu acho que, é, porque como a pessoa ele está no dia a dia desenvolvendo essas soluções, cabe ela pensar se aquela solução que ela está criando está acessível para quem é daltônico, né? Se aquele contraste de cor que ela está desenvolvendo está acessível para ela, né? Então, se você vê aqui no Clubhouse, você viu esse texto preto sobre fundo branco, você vê que ele tem uma cor você vê que ele tem um peso você vê que ele tem uma, uma situação ali que ele tá tá muito bem aplicado então eu acho que se a empresa tiver a oportunidade de contratar uma pessoa que ela é, tem essa especialidade ela pode difundir isso para toda a empresa ótimo né mas se não cabe também uma pessoa ali tomar a frente e poder se tornar essa referência também tá sobre a segunda pergunta algum um teste para avaliar design de tela é, se, tem alguma, se você tiver alguma sugestão De como poder isso Eu não entendi muito bem a sua pergunta Carol. Se quiser colocar no chat depois
1: Se for ferramenta, Carol é, Você viu a voz Até saiu grossa Apareceu por um momento o Juliano eu Conversando com vocês Mas é só o Júlio mesmo, <risos> não é o Juliano <risos> Mas bora lá Ferramentas para testes de acessibilidade Nós temos, por exemplo, para web o Lighthouse do Google, que ele é um um on um aplicativo do Chrome, que você consegue instalar e fazer as suas análises. Ele é bem completinho. Ele é baseado no, no consórcio da W3CAG. Falei certo? Uhum. Isso. Isso. Que o Pedrão comentou. E para web, aliás, para mobile, temos. O X. X, que ele é AXE, o nome do aplicativo, e também o conjunto de ferramentas do Google para acessibilidade, de avaliação de acessibilidade, que normalmente são ferramentas de desenvolvedor. Mas todos estão gratuitos, tanto esse do é, Lighthouse, como o X e o accessibility Scan do Google Todos são gratuitos Pode baixar, pode começar a usar E eles não têm qualquer tipo de dificuldade Eles até são bem intuitivos e eles também são é, ferramentas com acessibilidade Olha só, pensa Boa. Uma ferramenta de acessibilidade <risos> que não é acessível <risos> Ia ser complicado Exato Mas eu até recomendo a, a utilização do Lighthouse Porque o Lighthouse, ele não só ele, eu, eu diria até, Pedrão o Lighthouse deveria ser uma ferramenta que todo tester e todo designer deveria usar, porque ele olha Concordo. o Concordo. SEO, né? a performance, é, essa questão de acessibilidade. Ele fala o que é está que certo, o que está errado, onde é que tem que arrumar isso no código. É, ele também traz quesitos de, do SEO, que é uma questão de marketing, né? que é posicionamento do, da página dentro do... É, do, do ecossistema, da web, olha só, para usar palavras mais que consigo denotar o que eu quero dizer. Mas tem esse, esse arcabouço aí de ferramentinhas que já seriam fáceis. Agora, implementação em testes, e eu falo isso porque, né, especialista em testes há mais de oito anos, você pode colocar dentro das práticas de validação, num processo de automatização, só que isso, mais no final do processo mesmo de desenvolvimento, aí o custo operacional é mais caro, ou como o Pedroca falou, se ir especializando, entendendo melhor os contextos, entendendo como as coisas funcionam, e na hora da prototipação existem ferramentas né, do próprio Adobe, por exemplo, que tem essa, uhum. esse contraste checker, tem todas essas ferramentas de acessibilidade também que interagem legal com essa parte de criação. Então, dentro de um processo estruturado, a gente vai ter etapinhas, né, que vão facilitar. Só que daí, essa parte eu vou deixar mais com o Pedrão, porque eu sou mais um intruso <risos> do que efetivamente especialista. Minha parte é ali é no teste, no final, é no, é no negócio rodando mesmo. Beleza? Carol, manda mensagem aí se a gente respondeu. Boa, boa, Júlio. E deixa, eu... já estamos caminhando para o final, aqueles minutinhos, né, para a gente papo tá bom, papo tá legal, Maravilha. mas eu quero saber de você, Pedrão, o que, que você tem visto e a gente tem falado muito forte, principalmente terça-feira, sobre essa questão da IA, né? E em breve, temos um produtinho aí que vamos lançar sobre como usar a IA para aumentar a produtividade, hein? Em breve, nas nossas redes sociais, fiquem de olho. É... Boa. Deixa eu ver aqui, a, a, a Liliane mandou uma mensagem, iria que as pessoas que trabalham com testes é, estarem bem próximas desde a criação para entender o propósito. Sim, com certeza, Liliane. É, dentro do contexto de agilidade, é, a gente não, não, não exclui a possibilidade das pessoas estarem cada vez mais próximas do contexto de criação de upstream do que downstream. Então a gente evita que chegue lá no final da produção, da cadeia produtiva e a gente perca o contexto de o que, que era necessário desenvolver, qual que era o objetivo, etc. O que eu quis dizer ali no processo de testes é mais para que você tenha um processo de automatização que ele fica no final. Então eu preciso que as coisas estejam criadas para que eu possa testar automaticamente. Agora, essa parte de upstream, de avaliação, boas práticas, etc, etc, aí a gente joga lá para cima e a gente pode fazer sim um double check com o pessoal de testes, tá? É mais esse o contexto. É... E voltando, o que, que a gente tem visto em relação às IAs? O que, que as IAs têm melhorado, têm atrapalhado, interferido, não interferido, enfim, como elas têm sido utilizadas nesse campo de design de produtos digitais?
0: Boa, Júlio Cara, eu vou ter um conhecimento mais profundo disso nessa semana, que eu estou muito ansioso. É, a, essa semana vai estar acontecendo a config, né, com a conferência do Figma, e, e a gente vai ter uma palestra na quarta-feira voltada exatamente para inteligência artificial. Né? E dentro desse, dessas palestras a gente tem um contexto, um conjunto de palestras voltadas tanto para criativo quanto até para cognitivo também. Né? E aí eu estou muito ansioso para ver o que, que vai ser falado ali. Mas até o momento eu acho que é, a, as inteligências artificiais e os produtos né, estão sendo como a internet no, no começo dos anos 2000. Assim. Eu acho que vai muito de cada, de cada usuário que vai usufruir dessa ferramenta. É é uma, é uma, é uma potência que chegou assim para ser evoluída e para ficar, acredito muito nisso. Ela tem um poder de de tornar ainda mais ágil o nosso trabalho, já é já é ágil, mas ele tem uma maneira de tornar ainda mais ágil, principalmente através de análises né para ajudar a gente a analisar certos dados. Hoje, no dia a dia da empresa, a gente criou um grupo de, de pessoas que estão olhando para essa frente, e tentando testar, aplicar isso em vários contextos de uso, nem que seja até para diversão, né? Eu mesmo utilizo muito o chat para diversão, é, faço ali várias assinaturas de serviços da própria OpenAI para poder utilizar isso ao máximo e, e aumentar a minha produtividade no dia a dia. Né? Então, alguns exemplos aqui que eu posso dar é, por exemplo, pegar uma tabela do Excel, que seja através ali, do resultado de um Typeform ou de um Google Forms, você pegar isso e aplicar uma inteligência artificial para poder qualificar esses dados, né? para poder falar para ela, ó, olha essa tabela aqui para mim e qualifica quantos alunos aqui avaliaram como quatro estrelas. Né? Então, através da inteligência artificial, ele vai ler tudo para mim e vai dar o um resultado, dar um gráfico. Então, isso é muito bom do é, contexto de design para poder ajudar você a qualificar resultado, por exemplo, de um teste de habilidade, sabe? É, e quando eu trabalho com isso aqui em design, é, eu tento estudar ao máximo a AI Para potencializar o meu trabalho Eu acho que Esse contexto de que a AI vai tirar O trabalho de muitas pessoas Eu não acredito muito nisso, assim, particularmente Ela vai facilitar muito o trabalho De outras pessoas, mas eu acho que Se a gente puder, souber utilizar isso Eu acho que vai potencializar Muito, muito, muito o trabalho Que a gente vem desenvolvendo, sabe E eu como designer, sempre busco Compartilhar com a minha equipe é, algumas algumas coisas que eu fiz com o AI, né? Seja validando ali o um resultado de um teste, seja criando ali um, uma base de uma imagem que eu não, não consegui achar online, aí o Midjourney consegue criar para mim. Então, eu acho que a AI, ela veio para ficar. É, a gente já tem agora alguns países criando regulamentações, né? Para que exatamente isso aí não saia do controle. Então, eu acho que é um assunto que esse ano tá, tá dando o que falar, né? Esse ano tá dando o que falar. Eu acho que cabe muito a gente saber escolher as inteligências que a gente tem aí hoje, né? E poder usufruir dessa ferramenta para o nosso dia a dia. Né? Muito para o bem também, sabe? Muito para o bem.
1: Ah, tudo que é bom tem de acabar. Poxa e vida. Aí, <risos> considerações finais. Eu vou abrir aqui para para a Vanessa poder dar o seu tchau, poder dar o seu recadinho final, suas considerações, o que, o que saímos hoje aprendidos, o que saímos aqui devendo. Parte 2? Sim, talvez. Fica aí com é, tá vocês.
2: Bom, eu quero agradecer essa aula, Pedroca, Júlio, e o pessoal aqui também, é, que nos acompanhou pelas perguntas. É, depois nos conta, viu, Pedroca, sobre essa, uhum. o que você vai aprender essa semana. É, eu confesso sim. que eu sei muito pouco, mas eu acredito que vai nos ajudar sim, se soubermos usar isso, né? se soubermos raciocinar é, qual a melhor forma de né, tirar proveito, digamos assim, de tudo que está acontecendo agora. A parte de produtos, para mim, é uma coisa que eu tenho aprendido, é, ao longo do tempo Mas não é minha especialidade Então quando eu venho para cá, eu venho mesmo para receber uma aula E hoje foi uma dessas aulas Agradeço demais a oportunidade Júlio, Pedro, o pessoal também Novamente Desejo uma terça-feira maravilhosa E agora eu vou Refletir sobre tudo que eu aprendi aqui E até a próxima, né? Obrigadão
1: Saímos hoje com uma masterclass, né Vanessa?
2: Com certeza
1: Pessoal, sai daqui pelo menos com, essa, com, com esse gostinho de quero mais, talvez, nos comentários, hein? Mande e-mail para nós, conte-nos nas redes sociais ali, Facebook, LinkedIn, Twitter, todas as nossas redes sociais também no link aqui que tá aparecendo no ReStream, hein? Fica ligado! Pedroca, quer dar o seu tchau, seu, o seu adeus especial? o seu gostinho de quero mais, quer jogar alguma coisa no ar e sair correndo, fazer aquela última polêmica, fica à vontade. Imagina, eu que agradeço
0: aqui, principalmente você, Júlio, pelo convite, é, obrigado Vanessa também pela, pelo bate-papo, obrigado Rafaela, Lilian, Carol, que participou, o Fábio também aqui conosco, é, só quero deixar realmente aqui aberto, também sou uma pessoa em constante evolução, né? assim como todos e todas, é... E estou aberto aí para quem quiser conversar comigo, quem quiser trocar outras informações. É, é um universo que eu que eu me achei, estou muito feliz onde estou hoje, é, podendo passar esse conhecimento para frente. né? Eu acho que é, a questão da liderança, que eu tive tive uma conversa com o meu, meu superior essa semana, eu acho que é isso. A gente chegou num, numa uma conversa muito boa, muito gostosa, que o líder que não passa o conhecimento para frente é o líder egoísta. né? Então, acho que é isso que eu venho... venho dia a dia aprendendo tudo aquilo que eu sei eu quero passar para frente uma curiosidade que o meu primeiro emprego foi um foi foi dar aula em uma escola de, de cursos profissionalizantes né então eu tive uma turma de idosos assim, de 60 anos assim para mim foi uma coisa maravilhosa para a vida é, eu eu pude ali passar um pouco do meu conhecimento por exemplo com Excel para idosos para pessoas poderem fazer uma lista de mercado e a semana que vem eles foram lá usaram a lista no mercado e me deram lembrancinha, sabe então esse tipo de coisa, para mim, assim não tem valor, assim não tem não tem dinheiro. Eu fico muito feliz de estar hoje numa meu empresa de educação, de podendo colocar os sonhos das pessoas é, em prática através de produto digital, sabe? De criar uma experiência muito boa para que elas possam alcançar esse sonho. Então, fica aqui o meu agradecimento, fica aqui novamente a abertura. Quem quiser conversar comigo, me seguir também, fica à vontade. É, estou aí pelo, pelo Twitter, pelo Instagram. Já,
2: já coloquei aqui o seu LinkedIn, viu, Pedroca?
0: Perfeito. <risos> obrigado, Vanessa. Fico, fico muito à vontade para quem quiser conversar comigo também. É isso, gente. Agradeço demais aqui pela experiência na Jornada Ágil. Eu adorei. Estou aberto aí a novas, novos convites. Muito obrigado, viu?
1: Olha só, gente, eu falando no mudo aqui. Olha só, parece que está 30 anos fazendo o programa e não lembra que tem que tirar do mudo para poder falar.
2: Como sempre, né? <risos> eu, 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 tá... eu, 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 eu falei ué. <risos>
1: <risos> Ai, Aquela empolgação, deixa eu resgatar aqui. Vamos fazer esse encerramento de novo. Então, pessoal, encerramos por aqui. Mais um Práticas Ágeis. Nós <coughs> deixamos aí esse, esse gostinho de eu quero mais, talvez. Quem sabe nós podemos sim trazer o Pedro de novo? Vamos conversar mais sobre design produto, até trazer esse contexto aí da conferência do Figma. Quem sabe teremos alguma brincadeirinha de IA para trazer? Talvez, hein? Por falar em IA, fiquem ligadas nas nossas redes sociais que em breve teremos um produtinho lançando um, talvez um e-bookzinho. Uma brincadeirinha para a gente falar um pouquinho mais sobre produtividade, resgatando ali o nosso podcast com o Paulo. O Paulo Coimbra fez sobre como melhorar a produtividade com o IAs, hein? Fiquem ligados nas nossas redes sociais que em breve lançamos. E eu encerro por aqui deixando meu adeus, meu boa semana e ter o pessoal. Valeu! Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Obrigada.